0: Sébastien Lescope, bonjour.
2: Bonjour Quentin. Alors le premier fichier que vous avez envoyé dans le cloud, c'était quoi, c'était quand Ça paraît peut-être des années-lumière. Est-ce que pour vous c'est illustrable Est-ce qu'il y a un moment précis qui vous vient en tête Alors j'étais très jeune, euh, c'était dans les années
1: 90. Euh, J'avais pas encore la majorité et mes parents avaient euh, l'internet via Howell. Alors, je sais pas si euh, tout le monde se souvient euh, d'Howell. quelques Et donc, à l'époque, euh, j'envoyais des mails via la messagerie qui était proposée par Howell et il y avait également une messagerie instantanée euh, euh, dans laquelle on pouvait euh, chatter. Et c'est vrai que c'était une époque où on ne s'occupait pas trop de la donnée et ce qui en a été fait.
2: Bonjour à tous et bienvenue au Talk Décideur du Figaro, que vous pouvez réécouter en podcast. Aujourd'hui, mon invité s'appelle Sébastien Lescope, il est PDG de Cloud Temple, le temple du cloud, un souverain européen, on va en reparler. Sébastien Lescope, donc question peut-être un peu candide, qui fait écho à ma première question, mais c'est cet univers du cloud, vous le découvrez à quel moment Enfin, personnellement, je crois avoir compris, mais professionnellement, à quel moment vous découvrez cet univers assez peu illustrable qui s'appelle le
1: cloud j'ai eu l'occasion de m'illustrer dans le cloud et de construire dans le cloud à partir de 2013. Econocom, qui était mon employeur à l'époque, m'a confié la responsabilité de construire l'activité autour du cloud. On avait racheté une société à Tours et donc euh, c'était de prendre cette société, de construire la force commerciale, construire le marketing et donc euh, de développer ce relais de croissance.
2: Donc, c'était une mission, finalement, qu'on vous avait euh, confiée euh, chez, chez un précédent employeur. Vous avez travaillé chez Devoteam, à la Société Générale, et donc chez Econocom, vous venez de le dire, toujours sous ce spectre de, de l'IT, de, euh, de, de la tech. Est-ce que vous diriez aujourd'hui que votre job euh, que vous avez, il est, euh, il est fidèle, finalement, à la, à la carrière, au parcours que, que vous avez fait
1: Mon, Ma carrière est très cohérente. En effet, euh, j'ai commencé dans le consulting, euh, accompagné les DSI dans leur transformation numérique, et par la suite j'ai eu un métier plus opérationnel, chez, plutôt chez des doueurs, chez des infogérants, chez des fournisseurs de cloud, et là j'arrive dans une société de tech avec une vraie, véritable capacité d'innover, de nous différencier, et un projet euh, de, de croissance et d'évolution
2: qui est, qui est vraiment, euh, vraiment attirant. Alors on a parlé de l'espace-temps déjà plusieurs fois, on a parlé d'Awel au tout début mmh. de, de notre essence, vous êtes depuis presque six ans une éternité finalement au regard du digital qu'est ce que qu'est ce qui a fondamentalement changé en six ans dans dans le cloud entre l'image à la fois en coulisses chez les professionnels et surtout l'image publique qu'il renvoie parce que le cloud aujourd'hui c'est pas une masse difforme c'est quelque chose qui est c'est un terme un univers qui apparaît dans les médias dont les gens parlent
1: mmh. beaucoup de choses c'est un, un domaine qui évolue beaucoup on va dire sur les cinq dernières années les décisionnaires informatiques euh, se sont fortement sensibilisés ont appris à mieux consommer le cloud. À l'époque, euh, on avait toujours Azure, Google et Amazon qui étaient déjà très présents. Très C'était du bricolage finalement Non, ce n'était pas on... du bricolage, euh, mais on, les DSI étaient conscients qu'ils devaient aller vers le cloud. Mais à l'époque, on n'était pas forcément conscients de ce que ça pouvait apporter en fait, et surtout des pièges que ça présentait. Par la suite, il y a tout un, un, un côté sensibilisation des particuliers autour de la donnée avec le RGPD, l'utilisation des données personnelles. Là, il y a une norme sur le cloud qui s'appelle SecMuCloud, qui permet de définir un, un référentiel de cloud pour l'ensemble des fournisseurs, qui a été édité par l'ANSI il y a maintenant trois ans. Euh, on est très peu à s'y conformer. Mais le, le, la, la technologie évolue très vite, les normes évoluent très vite, la sensibilisation aussi des, des, des consommateurs évolue très, très vite. Euh, et on se rend compte aujourd'hui que l'usage
2: du cloud n'est plus le même. Le, le sujet est devenu, en fait, finalement, de plus en plus... Essentiel à, à la mesure qu'il est devenu le plus important pour les entreprises et dans, euh, dans les foyers. Aujourd'hui, le, le nombre de data qu'on consomme oui. et qui viennent dans le cloud sont infiniment oui. supérieurs à, à, à il y a six ans. Le, le cloud, c'est plus uniquement un sujet technique. C'est devenu un
1: sujet. Alors, c'est un sujet euh, métier pour les entreprises. Pour les particuliers, euh, ça peut être un, un sujet euh, d'usage, de protection également de, de, euh, de ces données. Euh, on, on se rend compte que les... la consommation du cloud n'est plus la même aujourd'hui. Euh, pour vous donner un ordre d'idée, une entreprise aujourd'hui consomme environ 2,7 cloud en France. C'est-à-dire qu'on euh, euh, ne réfléchit plus à. Quel cloud je veux atteindre C'est plutôt quel est mon applicatif métier Quels sont ces, genres, ces enjeux métiers qui le contournent euh, Et en fait, euh, après, je vais aller chercher la bonne architecture, le bon cloud, pour aller
2: consommer en fait, euh, derrière euh, euh, ce dont j'ai réellement besoin. Sébastien Lescope, vous avez prononcé tout à l'heure un mot que je trouve intéressant. Vous avez parlé de pièges. Vous disiez, les, les, on n'était pas au courant à l'époque des pièges que cela engendrait. Alors, quels étaient ces pièges à l'époque et quels sont-ils aujourd'hui Parce que j'imagine qu'à la mesure que le cloud devient un capital mmh. essentiel dans les vies des entreprises, dans la vie de, 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 de tout le monde, finalement, vous et moi, que, que, comment ont évolué ces, ces, ces pièges que vous avez évoqués sans les évoquer Alors, le finalement. piège
1: qui est le plus euh, basique, dont on parle tout le temps, c'est quand vous mettez un pied dans le cloud, faites très attention à votre consommation, parce que, en fait, vos usages évoluent, et comme, en fait, vous êtes sur un paiement à l'usage, forcément, votre, votre, euh, votre prix peut évoluer très, très vite. Et donc, votre facture peut évoluer très, très vite. Euh, donc, ça, c'est un premier piège. L'inflation du cloud, Mmh, sur et il euh, faut savoir que les entreprises consomment de plus en plus de données. Les besoins évoluent chaque année. Euh, donc euh, forcément, le choix qui était structurant à un moment, euh, il faut s'assurer en fait, qu'il soit pérenne dans le temps. Donc il y a toute la partie tarification, mais également la partie, pour des sociétés dont la donnée qui était confiée à l'hébergeur est stratégique, il y a des sujets de souveraineté qui commencent à apparaître. On se rend compte en fait qu'en allant travailler avec certains Américains, on n'est pas forcément protégé des lois extraterritoriales, et que du coup un avantage concurrentiel, une propriété intellectuelle qui nous appartient, peut être en fait... Euh, euh, lu ou en tout cas peut arriver en fait dans de mauvaises mains. donc ça, on se rend compte aujourd'hui un, un mouvement de certains décisionnaires qui souhaitent nous confier euh,
2: sur des clouds plus souverains certaines parties de leurs données je peux vous donner un, un exemple si ça vous intéresse avec bonheur mais ce que vous décrivez c'est une certaine géographie du cloud finalement une certaine diplomatie aussi on peut, on, on peut dire ça
1: alors là, là en effet on est sur un sujet un peu géopolitique ouais. euh, mais qui est, qui est un vrai sujet hein, un sujet stratégique on se rend compte de plus en plus que la donnée est stratégique que, et donc la donnée certaines données doivent être, pro, doivent être protégées mais, mais pas toutes, c'est-à-dire qu'il ne faut pas non plus tomber dans la gamme de euh, j'ai besoin de tout surprotéger, on a besoin d'agilité on a besoin d'aller vite, on a besoin d'innover et il faut trouver le juste compromis, alors je peux vous donner un exemple client, le, le Neowen euh, qui est un, un, un beau champion français, euh, leader de l'énergie renouvelable, 4,5 milliards de, de valorisation boursière. Ils sont venus nous voir en fait, cette année, car ils étaient conscients de leur propriété intellectuelle, ils, ils construisent des éoliennes partout dans le monde, ils ont une propriété intellectuelle dont ils sont fiers, euh, donc ils, ont des données, ils sont sensibles sur les données qu'ils possèdent, néanmoins ils construisent des éoliennes en Australie, en Amérique du Sud, ils savaient très bien qu'en s'appuyant en fait, sur un cloud de confiance européen, il n'arriverait pas en fait, à répondre aux usages applicatifs euh, aussi éloignés. Euh, du coup, ça a été un, un travail sur l'architecture des données pour pouvoir isoler et mettre dans une bulle de confiance les données qui étaient sensibles et, euh, et pro proposer sur un cloud public, Donc, en l'occurrence, c'était avec Microsoft, euh,
2: toutes les données qui étaient euh, nécessaires pour les bureaux commerciaux et les bureaux techniques. Parce que si on sait, finalement, on parlait de symbolique un peu au début, de, de géographie, justement, à, à l'instant. Si aujourd'hui, les entreprises et beaucoup, beaucoup de personnes ont, ont réalisé quelle était l'ampleur du cloud, il y a encore beaucoup de personnes qui ne savent pas sont leurs données à l'instant où ils parlent c'est encore une donnée très, très, très opaque je crois
1: absolument alors il y a de plus en plus d'engagements qui sont demandés aux fournisseurs de cloud pour assurer où se trouve la donnée alors souvent on sait où se trouve la donnée maintenant par contre on ne sait pas par où elle passe euh... En tout cas, on est au début de la normalisation du cloud. C'est un domaine qui a évolué très, très vite. Euh, ce qu'il faut, c'est éclairer les consciences, mmh. créer quelques règles, comme vous pouvez l'avoir dans l'agroalimentaire. Quand vous achetez, en fait, de la nourriture... La, nourriture, la traçabilité,
2: en gros. Il y a une la traçabilité,
1: traçabilité de la data. savoir ouais. la toxicité, ou en tout cas, si c'est quelque chose qui est bien pour vous ou qui est mauvais pour vous, les produits toxiques devraient être interdits euh, donc, mais tout ça est très récent donc euh, la, la, la normalisation autour du cloud est en train de se faire au niveau de l'Europe, au niveau de la France.
2: Et en tout cas, on s'attend à de belles avancées dans les prochaines années. Est-ce que euh, vous diriez que faire bouger les lignes, je, je reviens sur la souveraineté, parce que c'est un sujet important qui revient dans, pou, dans beaucoup de, de secteurs, qui, qui, en coulisses, comment ça se passe pour, pour, pour affirmer, pour mettre en place ces souverainetés Est-ce que c'est des choses complexes euh, Autour de la table, j'imagine qu'il y, qu y, qu y a du monde. Qu'est-ce qu qui fait pencher la bascule d'un côté ou
1: Alors, il faut, Déjà, il faut distinguer sécurité et souveraineté. Euh, les deux sont complémentaires. On peut proposer quelque chose de sécuritaire, mais qui n'est pas souverain. Mmh. Euh, donc, euh, nous, Cloud Temple, dans la plateforme qu'on propose, on propose les deux. C'est-à-dire qu'on est à, qu à l'état de l'art de la sécurité. On respecte le référentiel le plus exigeant euh, qui a probablement été fait au monde par l'ANSI. Je, je les félicite. La souveraineté, c'est autre chose. C'est comment vous protégez, en fait, des lois extraterritoriales. Donc, ça veut dire. Euh, euh, derrière euh, un hébergement dans une zone euh, protégée, ça veut dire également euh, que euh, vos contrats avec euh, vos sous-traitants ne euh, vous mettent pas en défaut sur la souveraineté des données que vous hébergez, donc c'est les accès. Également les employés. Euh, Est-ce que vous, vous avez en fait des employés qui sont d'une origine euh, que vous considérez comme n'étant pas de confiance il y, un, il y a un certain nombre de règles qui sont respectées aujourd'hui, la plus importante, c'est probablement la, la, le capital. C'est ça, qu'au capital de l'entreprise, seul, des pays de confiance, en fait, sont en, en
2: capacité d'arbitrer. Ouais, Sébastien Lescope, je vais vous parler d'un terme qui rime avec le mot souveraineté, c'est celui de sobriété, c'est pareil, la sobriété, on entend à toutes les sauces, si, si je puis dire, la sobriété euh, numérique, la sobriété sur le digital, que, ça représente quoi Sur le cloud en particulier, comment euh, est-ce que les entreprises peuvent faire, euh, faire preuve de sobriété, de, de, de responsabilité à ce niveau-là
1: Alors déjà, le, le numérique... C'est 2,5 des émissions de gaz carbonique sur l'ensemble des activités. Donc, en fait, c'est assez faible aujourd'hui. En fait, les émissions sont relativement faibles aujourd'hui sur cette filière. Mais en fait, ce qui nous préoccupe, c'est pas forcément la quantité aujourd'hui qui est émise. C'est surtout son évolution. Comme je vous disais, en fait, on consomme de plus en plus mmh. de données. Les data centers, en fait, se propagent comme des champignons. Et on prévoit, en fait, dans les, en 2040, une évolution de 60 Et c'est la plus grosse, c'est la filière qui évoluera le plus en termes de, de pollution. Euh, donc Et ça, on sait
2: déjà. Donc, il s'agit de... Alors,
1: oui. j'imagine que c'est on, on a tiré la ligne. Aujourd'hui, justement, on peut agir. Alors, on peut agir déjà sur l'existant. Alors, quand on est fournisseur de, de cloud, c'est en travaillant sur des technologies, sur des designs qui sont moins énergivores, en travaillant avec des partenaires qui sont également consciencieux. Mais surtout, en fait, vous vous rendez compte que le plus lourd, c'est la tendance. Donc, pour travailler sur la tendance, c'est comment je suis capable de travailler avec mes clients sur le meilleur chemin Comment je peux répondre à leurs enjeux numériques en consommant moins mmh. euh, Et ça, c'est euh, tout simplement en mettant des critères de sobriété dans les projets. Comme vous, quand vous prenez le vélo, du covoiturage, vous savez, en fait, vous pouvez savoir quelle est votre empreinte. Et en fait, à, à, à coût égal, c'est-à-dire le coût, c'est très personnel, en fait, vous pouvez choisir d'aller prendre le vélo. Ben C'est pareil pour les, les, les dirigeants informatiques. Il faut les éclairer. Il y a souvent deux, trois scénarios. Mais que ce critère de sobriété doit être présent en fait dans les
2: décisions. Sébastien Lescope, dernière question. Est-ce que les Français sont de bons élèves J'aime bien cette question, parce qu'on pourrait la poser sur n'importe quel sujet. Mais en matière de sobriété numérique, est-ce que les entreprises françaises sont, sont peut-être pas à la pointe, mais en tout cas font preuve d'exemplarité euh, C'est encore perfectible. C'est un sujet qui est
1: nouveau dans le numérique. Donc, je pense que la France n'est pas à la traîne. On a de très beaux exemples, comme le groupe Avril, qui, qui met en avant... Alors, le groupe Avril, c'est l'un leader de des leaders du de groupe alimentaire, 7 milliards de chiffres d'affaires, 70 sites industriels en France, et ils veulent leur SI euh, exemplaire. Alors, un sujet, par exemple, qui permet de réduire son empreinte, c'est ce qu'on appelle le, le plan de reprise d'activité. Aujourd'hui, on est habitué à avoir des, des applications qui sont 100% disponibles. Rien que le fait... D'accepter de, de, euh, 15, 15 minutes de coupure, vous allez rentrer sur des architectures qui sont complètement différentes hein, et que, du coup qui seront beaucoup, beaucoup moins énergivores. Donc c'est pour ça que quand vous prenez une décision, euh, il faut vraiment réfléchir à quels sont réellement vos enjeux derrière
2: et les compromis que vous êtes prêts à faire. Merci infiniment. Sébastien Lescope, donc PDG de Cloud Temple, merci infiniment d'avoir répondu merci à nos questions pour le Talk des du Figaro. À très bientôt. À bientôt
0: mesure.